0: Ils ont tué l'école. Chapitre 4. Des rats et des enfants. Après deux semaines de vacances, je suis reposée et d'attaque pour enseigner. Mon enthousiasme est très vite stoppé ce jour-là par l'impossibilité de joindre l'académie avant 9h. On finit par me rappeler pour m'envoyer dans une école élémentaire de Bobigny, que je connais très bien, je sais d'avance que la journée sera mouvementée. À destination, je déambule dans les couloirs pour ne pas perdre les bonnes habitudes à la recherche d'un adulte qui pourrait m'orienter vers mes élèves. Je fais connaissance avec ma classe de CM2. J'ai l'œil maintenant pour identifier ceux qui ont déjà commencé leur crise d'ado. « Chérine, tu peux arrêter de parler tout le temps, s'il te plaît ?»« Je te parle pas. » Les vacances m'ont fait oublier l'insolence de certains élèves et ça ne m'avait pas manqué. En maternelle, j'ai connu une enseignante qui arrivait à obtenir le silence avec une astuce super efficace. Quand la maîtresse met le doigt sur la bouche, cela signifie qu'elle demande le silence. Tout le monde doit faire pareil qu'elle et se taire. Méthode très efficace avec les maternelles, mais ça ne prend pas du tout en élémentaire. Quand j'ai tenté l'expérience, les grands m'ont regardée comme une débile et j'ai eu moi-même envie d'éclater de rire. C'est la rentrée, alors je pose des questions à mes élèves sur leurs vacances. C'était nul, confie Ayoub. J'étais seule à la maison devant la télé, explique Tarsikan. Un programme partagé par la majorité des élèves. On corrige ensemble les devoirs, il s'agit d'une fiche de lecture. Comme je ne connais pas le livre « Drôle de samedi soir » de Claude Klotz, je demande aux élèves de lire à haute voix les quelques chapitres concernés par la fiche de lecture. Je découvre stupéfaite l'histoire du jeune Harp, 10 ans, qui fume des clopes seul chez lui tous les samedis soirs devant la télévision parce que ses parents ne sont jamais là et ouvre la porte à un inconnu qui rentre chez lui pour le cambrioler. Pas sûr que ça aurait été mon choix de lecture. Je teste le niveau de la classe en conjugaison. Médiocre. Une séance complète à réviser le présent de l'indicatif, loin, très loin d'être acquis, avec des cm 2 deux élèves en grande difficulté sont en passe d'être orientés vers des SECPA, sections d'enseignement général et professionnel adapté. Si les cycles 2 et 3 du CP au CM2 représentent la période scolaire où les métamorphoses physiques sont les plus impressionnantes, les enfants de 12 ans n'en restent pas moins des gamins. Je suis mal à l'aise de faire partie d'un système qui marginalise dès le plus jeune âge les moins réceptifs à l'enseignement généraliste. La directrice débarque en furie dans la classe en fin de journée. Il y a du racket dans l'école, des petites CP ont été brutalisées, des grands ont volé leurs bonbons, c'est inadmissible Les responsables vont le payer très cher, je vous préviens, je vais appeler la police La directrice s'agit dans tous les sens avant de claquer la porte de ma classe. Sortie théâtrale. Ça fait du bien de pouvoir alterner les préadolescents et les maternels. J'ai presque l'impression d'avoir deux métiers distincts dans l'organisation. Les attentes, les besoins, l'exigence, les apprentissages sont différents. Mais je retrouve toujours avec joie mes petits. Dès que j'arrive dans l'école, ceux qui sont à la garderie, système permettant aux parents qui ont des horaires décalés de confier leur enfant à partir de 7h et jusqu'à 18h, me courent après en criant « Maîtresse !» avant de me tomber dans les bras pour un gros câlin. Comment mieux démarrer une journée Je fais partie des enseignants qui viennent plus tôt le matin, vers 7h50, histoire de démarrer dans le calme, boire un café, préparer mes activités et discuter avec mes collègues de l'organisation de la journée. Aujourd'hui, elles sont de bonne humeur car le courant est revenu. Deux classes au rez-de-chaussée de, de l'école sont restées sans lumière deux jours de suite. Coupure d'électricité inexplicable. Faire classe dans le noir, concept. Existe-t-il un point de rupture, une limite où les profs osent dire enfin non, pas dans ces conditions Les enfants me racontent leurs vacances quand ils s'en souviennent. Maitre, j'ai visité la tour Eiffel. Super, Mickaël, raconte-nous, elle comment la tour Eiffel elle est ronde Fin du bluff. La maternelle, c'est beaucoup de patience pour réussir à inculquer les bases. Tout est apprentissage. Tenir un crayon, se laver les mains, mettre une chaussure, passer une blouse pour faire de la peinture, plier une feuille. Rien n'est inné. Aujourd'hui, c'est parcours de motricité. Les enfants adorent. Chaque semaine, à tour de rôle, les maîtresses installent des exercices qui s'enchaînent. On grimpe sur une échelle, on redescend avec le toboggan, puis il faut enjamber des plots, tenir l'équilibre sur une poutre avant de ramper sous les chaises. Pour amuser les enfants, je décide de montrer l'exemple et de réaliser moi-même le parcours. Les élèves rient aux éclats de me voir plier en quatre sous une chaise. Arrivé à l'étape du trampoline, je saute et boum, je me bloque le cou. Ça m'apprendra à faire le clown. S'il y a un programme à respecter, l'éducation nationale laisse les enseignants libres de l'aborder comme ils le souhaitent. En grande section, nous devons proposer une initiation à l'art. Je choisis l'artiste Kissaring. Ses bonhommes sont joyeux, accessibles, colorés et faciles à reproduire. La seule difficulté pour les enfants, c'est finalement de prononcer son nom et surtout de le retenir. Après avoir observé des peintures, décrit tout ce qu'on voyait, je choisis quelques enfants modèles qui se couchent au sol sur de grandes feuilles de papier pendant que les autres tracent les contours des silhouettes en mouvement. Il ne reste plus qu'à peindre avec des couleurs vives, repasser les contours avec un marqueur noir et hop, le tour est joué. Pendant la séance, on découvre ensemble des mots qui appartiennent au champ lexical de l'art. Qu'est-ce qu'un musée Comment doit-on se comporter dans un musée Comment appelle-t-on celui qui fait des peintures Qu'est-ce qu'un artiste Une œuvre d'art. Les enfants sont super fiers quand ils découvrent que j'ai exposé les panneaux à la vue de tous sur les murs jusqu'à leur triste et sale des escaliers de l'école. À l'heure de la sortie des classes, j'entends plusieurs d'entre eux dire à leurs parents « On a fait ces œuvres d'art avec la maîtresse parce qu'on est des artistes <rire> ». Ils ont compris les mots de vocabulaire qu'on vient de voir ensemble, les ont retenus et savent désormais les employer et je suis très fière. Les fêtes sont terminées, la période 3 commence, et pour la première fois, moi aussi j'ai des devoirs. En maternelle, il y a une politique de valorisation des réussites. Adieu lacune, bonjour succès, du moins dans le discours. Je dois photographier mes élèves pour illustrer chaque activité pleinement accomplie et reporter ces images dans des carnets de réussite individuels numériques avec une légende pour expliquer en quoi consiste l'activité accomplie. Ces carnets de réussite créés sur PowerPoint permettent d'apprécier l'évolution de chaque élève sur l'ensemble du cycle 1, de la petite section à la grande section maternelle et de présenter aux parents le travail de leur enfant aux fameuses réunions parents-prof organisées à la fin de chaque trimestre. Le problème eh bien, Les ordinateurs de l'école sont désuets, infestés de virus et la connexion Internet marche une fois sur cinq. Grosse perte de temps, ne serait-ce que pour récupérer les fichiers et installer les logiciels sur un ordinateur personnel. Sur le principe, l'idée est pertinente. En réalité, c'est une vraie galère. Non seulement parce qu'il faut maîtriser PowerPoint, ce qui n'est pas mon cas, mais surtout parce qu'il est très laborieux d'intégrer toutes les photos de chaque élève. Ça prend un temps fou, ça plante souvent. Et interdiction de juger mes compétences en informatique, la plupart des enseignants galèrent autant que moi, voire plus. Ordinateur personnel pour travailler, photocopie maison, parce qu'il est impossible d'imprimer depuis l'ordinateur de l'école, qui ne marche presque jamais. Enceinte personnelle pour faire cours de musique, récupération d'objets du quotidien en prévision des travaux manuels, boîte à chaussures, rouleaux de papier toilette, carton de déménagement, bouchon de bouteille en plastique, vieille nappe pour protéger les tables de la peinture, journaux et magazines pour les créations papier mâché, les découpages. Être enseignant, c'est aussi accepter de mettre à la disposition de l'école ses effets personnels. Il n'y a pas que pour des raisons matérielles que vie privée et vie scolaire s'entremêlent. Des intervenants extérieurs à l'école viennent sensibiliser les enfants sur l'importance de l'hygiène buccodentaire. Ali, pas encore 6 ans, a une bonne dizaine de caries. Ses gencives commencent même à noircir. Son cas est sévère et malheureusement, il est loin d'être le seul enfant de mon école à avoir une dentition dans un sale état. Ma collègue Marie explique à la maman d'Ali qu'il faut vraiment qu'il aille se faire soigner et surtout qu'il se brosse les dents régulièrement. Mais elle ne comprend pas le français et de toute façon, ça ne semble pas l'inquiéter plus que ça. Maîtresse, pourquoi t'as les dents jaunes Parce que tu les laves pas Amine, 5 ans. L'expression dans les dents prend tout son sens. Inutile de préciser que cette absence totale de filtres frappe à chaque occasion qui se présente. Du bouton d'acné qu'on a pourtant tenté de camoufler au kiloprix pendant les fêtes, qu'on n'arrive pas à perdre. En passant par la nouvelle coupe de cheveux ratée qu'on essaye d'assumer parce que de toute façon, c'est trop tard. Avec les enfants, pas de cadeau la directrice nous demande d'organiser les « Mercredis des parents ». Nous devons les inviter à venir en observation en classe par groupe de deux ou trois pour leur permettre de découvrir comment leur enfant se comporte en collectivité, comment il travaille. On ne va pas se mentir, on ne connaît quasiment que les mères. Ces portes ouvertes apportent elles aussi leur lot de surprises. Certaines mamans débarquent sans prévenir avec leur nourrisson en classe. Pratique D'autres pensent qu'il s'agit d'une invitation à prendre le thé, me racontent leur vie pendant que je parle aux enfants. Enfin, mes préférés, les mamans qui répondent aux questions à la place des enfants. Madame, je m'adresse aux enfants, je sais que vous connaissez les couleurs. Une fois par semaine, l'école organise aussi des décloisonnements. Chaque maîtresse échange sa classe pour proposer des initiations à la musique, aux langues, à la philosophie. Je choisis le théâtre et j'articule mes séances autour des émotions. Il y a la joie quand on sourit. Il y a la tristesse quand on pleure. Il y a la colère qui fait froncer les sourcils. Et la peur quand on sursaute. Les enfants mettent des mots sur des émotions qu'ils associent aussi à des expressions physiques pour le côté théâtral. Tout le monde s'amuse quand le petit pêtre se met à pleurer. Il vient de perdre sa maman d'une méningite foudroyante. Submergé d'émotions, il ne supporte pas qu'on joue avec ce qu'il n'arrive plus à contrôler. Maintenant que je suis vraiment intégré dans une équipe, j'observe les remplaçants qui défilent dans l'école et je dois bien le reconnaître, il y a des sacrés énergumènes. Le cow-boy qui donne des leçons d'autorité. Je peux te dire qu'avec moi, ils ont intérêt à filer droit, sinon c'est contrôle pour tout le monde et je mets des sales notes qui font dégringoler les moyennes. Le vétéran qui a tout vu, tout vécu et qui critique tout. Il y a ceux qui se demandent ouvertement ce qu'ils font là. J'aurais pas dû appeler ma gestionnaire ce matin, ça m'a fatiguée. Demain, je fais la morte, je reste au lit. Les branleurs qui s'assument. La dernière fois, elle m'a demandé de prendre une classe à 8h à Aulnay-sous-Bois. Euh, c'est beaucoup trop tôt, j'ai pas que ça à faire, moi. Les éternels insatisfaits. Oh, J'aime pas les petites maternelles, ils te sollicitent tout le temps. Et puis j'aime pas les grands non plus, c'est des voyous. Et puis j'aime pas les CP, c'est trop de pression. Et enfin, la catégorie de remplaçants la plus scandaleuse, les sadiques. Une enseignante a ainsi réussi à maintenir une classe de grande section de maternelle, tête dans les bras, dans un silence total, pendant un après-midi entier. Pendant ce temps, elle était accrochée à son téléphone portable. La directrice de l'école l'a signalée à l'Académie de Créteil, même si elle sait d'expérience que ça ne changera rien et qu'aucun rappel à l'ordre ne sera fait. Je démarre une nouvelle semaine sur un couac. Ma gestionnaire m'envoie dans une école qui n'a pas besoin de moi. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je finis par trouver l'école à laquelle je suis bien affectée. Je fais le tour de l'établissement, seule, pour récupérer mes élèves de CP-CE2 éparpillés dans d'autres classes. Le chauffage ne marche pas non plus dans cette école alors qu'il fait 7 degrés dehors. Ça aussi, ça faisait longtemps et ça ne m'avait pas manqué. Heureusement, les élèves sont agréables, obéissants et le niveau est très bon. C'est un plaisir d'enseigner dans cette classe, même en manteau. Toutes les conditions sont réunies pour que ce double niveau fonctionne. Effectif réduit, élèves studieux, pourtant l'école reste misérable. Pas même une feuille à disposition dans la classe. Les enfants très assidus réclament leur cours habituel de lecture. aussi ah, avec ça pour leur faire plaisir. Mais mon enthousiasme est de courte durée. Je n'ai qu'un seul livre pour toute la classe. Il faut recopier tout le texte au tableau pour pouvoir exercer ces enfants à la lecture. C'est comme ça qu'elle fait la maîtresse. Un livre tout abîmé pour une classe entière. Sérieusement J'ai bien pensé à faire des photocopies, mais je sais d'expérience que c'est une galère, car il faut trouver le directeur, mettre la main sur le code de l'imprimante appartenant à l'enseignant qu'on remplace, puis croiser les doigts pour que l'imprimante fonctionne. Mais surtout, la ville de Bobigny, en charge comme chaque municipalité des moyens mis à disposition dans les écoles, accorde une photocopie par enfant et par jour. C'est vraiment peu, alors j'évite d'utiliser les crédits des enseignants que je remplace. Un élève vient juste d'arriver dans la classe. Il s'appelle Agilé et son accent m'intrigue. Je lui demande d'où il vient. Je viens du Bénin, maîtresse. Génial Et t'étais à l'école dans quelle ville au Bénin Mon école était à Cotonou. J'en profite pour montrer sur une carte où se trouve le Bénin et je propose aux enfants de questionner Agilé sur sa vie au Bénin. Il raconte que le maître là-bas était plus sévère, qu'il devait porter un uniforme à l'école ou encore qu'il prenait tous les jours les M, des taxis-motos pour aller en classe. La maîtresse que je remplace n'a-t-elle pas pris le temps de laisser Agile se présenter Dans chaque classe, au moins la moitié des élèves parlent deux langues. Quelle richesse Alors pourquoi ne sommes-nous pas capables de le valoriser Je termine ce remplacement par un cours de danse. J'emprunte une enceinte Bluetooth à une enseignante son matériel personnel, évidemment, pour découvrir les chorégraphies des élèves. claquement de doigts et regards charmeurs pour les garçons qui s'agitent sur Men in Black de Will Smith, danse du soleil et ondulation pour les filles sur Mama Africa, signé Kids United, Angelique Kidjo et Yusundur. Les enfants profitent pour me demander s'ils peuvent me chanter des chansons apprises avec la maîtresse. J'adore c'est parti pour la reprise par Kids United du morceau Tout le bonheur du monde. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Des paroles qui, dans la bouche de ces petites bouilles d'amour de toutes les couleurs, me retournent le cœur. L'avenir appartient à ces enfants et je leur souhaite du plus profond de mon être tout le bonheur du monde. Retour avec mes petits. Oui, mes petits. La relation maîtresse-élève est vraiment unique. On passe souvent plus de temps avec les enfants que les parents eux-mêmes. Alors forcément, on s'attache. Les classes de maternelle sont toujours aménagées pour abriter un coin bibliothèque, un coin peinture, un coin pour le regroupement et le coin le plus populaire chez les enfants, le coin cuisine. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire semblant de cuisiner puisque j'ai apporté tout le nécessaire pour faire des galettes des rois. Ça nous fera oublier l'infiltration dans le plafond de la classe qui a ravagé les quelques malheureux livres du coin bibliothèque et emporté les rideaux qui nous isolaient du froid. Tout le monde met la main à la pâte, dans la joie et la bonne humeur. La petite Dolorès, très souvent absente, réapparaît après une semaine. J'étais chez mon papy parce qu'il est mort. J'ai mangé la galette et j'ai eu la fève, c'était trop bien. Tous les jours, les élèves doivent répondre à la devinette d'un calendrier scolaire conçu pour les maternelles. Qui sait comment on dit violet en anglais Popole. Ok, et comment appelle-t-on le restaurant qui sert seulement des crêpes Carrefour City mon binôme m'a demandé de consacrer régulièrement du temps à la dictée à l'adulte. Après quelques recherches sur Internet, je finis par saisir le concept et l'intérêt. Un enfant me dicte quelque chose et j'écris pour lui. Ainsi, il peut observer comment on traduit certains sons à travers l'écriture et surtout, l'exercice lui permet de comprendre très concrètement l'intérêt de l'écriture. Souvent, je choisis des dessins et je demande aux enfants de me raconter l'histoire qu'ils ont voulu exprimer, puis j'écris sous le dessin ce qu'ils me dictent. La fille veut dormir, mais elle ne peut pas parce qu'elle a ses cheveux dans ses mains à cause du vent. Légende du dessin de Tuna. Le bonhomme veut boire beaucoup de café, mais la machine ne marche plus. Il va à l'hôpital pour voir sa grand-mère qui vient de mourir et qui s'est faite manger par le monstre. Légende du dessin de Naman. La gestion des conflits en maternelle est l'un des aspects qui m'amuse le plus. Pendant la récréation, les maîtres se transforment en juges et ouvrent une sorte de bureau des plantes. C'est le défilé permanent. Il y a du crépage de chignons dans tous les sens, des crises de larmes pour des broutilles ou à l'inverse des chutes hyper violentes sans la moindre larme. Pour les bobos, la baguette magique, c'est bien sûr le pansement. Il a le super pouvoir de stopper les larmes et d'apporter une grande fierté, la preuve incontestable d'une blessure de guerre. Lorsque deux enfants se disputent, il suffit en général de les écouter, de demander à celui qui a fait mal à l'autre de s'excuser, en s'assurant qu'il a compris son erreur, et même les plus gros chagrins disparaissent en une fraction de seconde. Les enfants repartent main dans la main. Souvent, je les observe et je me dis qu'on serait beaucoup plus heureux si on pouvait gérer les conflits aussi facilement entre adultes. Tu dis pardon et on efface tout. On a décidément beaucoup à prendre des enfants. Même chose pour les histoires d'amour. Quelle légèreté Cela ne pose de problème à personne si Kader, Amine et Zacharia sont tous les trois amoureux de Lina qui, elle, est amoureuse de Kevin. Oh, la petite Mila, habituellement si joyeuse, a un très gros chagrin. La bouche tremblante qui tire vers le bas, elle vient se blottir dans mes bras pour trouver du réconfort. Mais qu'est-ce qui se passe, ma puce T'es triste Non. Tu as mal quelque part Non. Quelqu'un t'a embêté Non. Bah, qu'est-ce que t'as alors Je sais pas. Je crois que t'es très fatiguée, Mila. Maman, elle, elle dit toujours ça quand je sais pas pourquoi je pleure. On trouve de plus en plus de crottes de rats dans l'école, notamment dans le dortoir des tout-petits. Il faut secouer les couvertures avant de mettre les enfants au lit. Parfois, on voit des rats passer dans la cour au milieu des élèves qui jouent. Tout va bien. La suite de mon témoignage d'enseignante contractuelle dans le prochain épisode.